0: Voll und vor allem musst du dich auch ständig selbst reflektieren. Also es gibt, ist ja, das tut ja auch weh, was zu ändern und zu merken, ah Katze, da habe ich das jetzt falsch gemacht. Also es ist ja auch Veränderung, ist ja auch was, äh, was Schmerzhaftes. Zum Beispiel dieses Buch Exit Racism. und wenn du das liest, dann ist es so echt, das tut einem weh zu lesen, weil du so merkst, boah, ich bin einfach total privilegiert ähm, mit meiner Hautfarbe und was ich so manchmal mache... So, dass, ähm, oder dass ich da nicht vorher darauf geachtet habe, dass ähm, Verschlimmen, also das unterstützt eigentlich so diesen strukturellen Rassismus so. Und ähm, das ist was, was ja auch wehtut, sich das so einzugestehen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten zur mittlerweile siebten Folge des Jetzt und Immer Insights Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten Persönlichkeiten und Organisationen, aus der Musik- und Eventbranche und allem, was dazugehört. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Antje Schomacher. Antje Schomacker ist Musikerin, seit kurzem Livestream-Festival-Veranstalterin und vor allem einfach eine richtig coole Socke. Ich spreche mit ihr darüber, wie sie die aktuelle Situation nutzt und wie sie schafft, so viel so richtig zu machen. Außerdem sprechen wir darüber, wie sie damit umgeht, wenn die ein oder andere Sache dann eventuell doch nicht so richtig gut läuft und was bei ihr in nächster Zeit so ansteht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der siebten Folge vom Jetzt und Immer Insights Podcast mit Antje Schomacker. Antje, wie geht's dir?
0: Hallo, erstmal freue ich mich, dass wir das machen. Danke, dass ihr gefragt habt. Ich, mich ich
1: freue mich auch total. Ich freue mich, dass du am Start warst. Na klar. <lacht> Na klar. Ähm,
0: mir, geht's, mir geht's gut. Mir geht's gut. Und dir?
1: Ja, mir geht's auch gut. Wie, äh, ich habe mich gewöhnt an die ganze Situation irgendwie, so verrückt die ist, mir geht es irgendwie ganz gut. Wie war Wo bist das? Du? Ich bin so. in Berlin. In Berlin? In wohn wohn äh, du wohnst aber nicht alleine, oder? Du wohnst in der WG? Habe ich das richtig? Nee, ich
0: wohne alleine. Ich hatte zwischendurch, ah. am Anfang hat meine beste Freundin Emily ähm, hier gewohnt. Für Da waren wir eine Quarantäne-WG. Ah, aber okay. dann ist sie wieder ausgezogen und erst war ich so, ah, oh, Jetzt hat man irgendwie wieder, jetzt kann man sowas schaffen, weil man alleine ist und dann habe ich sie eigentlich sofort wieder vermisst. Also es ist schon. Ähm, ja, ich finde das krass, was so die Quarantäne mit einem macht. Am Anfang hatte ich ja. richtig doll Stimmungsschwankungen und war so voll gestresst. Also ich bin immer noch gestresst. Aber so diese, dieser Produ Produktivitätszwang, der so gefühlt auf einem lag, ja. gefühlt nur, da, ja. das hat mich irgendwie so mitgenommen. Und dann. Ähm, muss ich, also es war schon irgendwie abgefahren. Vor allem, weil man sich halt gar nicht zulässt, dass man das fühlen darf. Weißt du, was ich meine? Also, dass es mir schlecht nicht. geht. Sondern also ich habe halt mal gedacht, oh, es gibt doch Menschen, denen geht es halt wirklich schlecht. Und ja. ich darf mir das gar nicht erlauben, dass es mir schlecht geht. Sorry, ich muss das nicht ah. Ich darf es nicht, mir nicht erlauben, dass es mir schlecht geht. Ähm. Und dann aber das zu akzeptieren und dann zu sagen, hey, das ist schon in Ordnung, dass es so ist und ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen, das hat mir geholfen. Und dann habe ich so Sachen wie das Social Sofa Festival zum Beispiel gemacht und dann ging es mir besser.
1: Ja, geil. Also dir ähm, ging es dir einfach aus den Gründen, die man sich vorstellen kann, nicht so gut mit der ganzen Quarantäne-Geschichte oder gab es irgendwas Besonderes
0: zusätzlich? Ja, genau. Also, also dieses isoliert sein und dann auf einmal eine Situation, die man so noch nicht hatte und Spannungen auch im Freundeskreis mit verschiedenen Meinungen, wo man dann erstmal sich auch informieren muss. Man kann es ja gar nicht greifen. Was passiert hier eigentlich? Und dann ähm, ja, schwimmt einem so das Einkommen weg, den kompletten Sommer, man ist auf einmal den Tag los. Äh, quasi, ne? Ähm, ja. Die es auf die man sich freut. Und dann sind es halt jeden Tag irgendwie neue Ereignisse. Und dann halt äh, ist es, glaube ich, schla also gut, dass man... Ähm, dann nach Lösungen sucht und irgendwie ja, guckt, wie man diese Energie, die da entsteht, irgendwie nutzen kann und nicht in so eine Schuldigensuche verfällt. Aber ähm, trotzdem ist es auch in Ordnung, wenn man dann zwei Tage erstmal klarkommt und irgendwie merkt, oh, mein Körper ist gestresst, weil der die Situation nicht kennt, weil ich keine Freunde sehen darf, weil ich, ne, es also ist ja auch was, was man erstmal begreifen muss und da dann ähm, sich das erlauben zu, zu können, so als Selbstständige, war für mich schon hart am Anfang.
1: Ja, das kann ich mir äh, nur vorstellen. Ähm, ja. Mann. Ja, <lacht> aber du hast gesagt, du hattest trotzdem so einen Produktions-, äh, Produktions-, Produktivitätsdrang. Ähm, kannst du ja mal erzählen, was hast du denn gemacht dann? Das Social Sofa Festival, das haben wir verfolgt, das war mega geil. Äh, vielleicht hat das aber der ein oder andere noch gar nicht äh, mitgekriegt, was genau das war. Äh, wenn du mal kurz erzählen willst.
0: Ja, voll gerne. Äh, der Jakob von Bruckner hat mich angerufen. Ob ich so ein Indie-Festival mitmachen will und dann wäre wär ich irgendwie Headlinerin und ähm, wir würden irgendwie so kleinere Freund, also Freunde oder so kleinere Acts suchen, die wir halt irgendwie cool finden, die wir, wir tun uns zusammen und machen so ein Festival. Und dann habe ich gesagt, ja, aber nur, wenn wir das so und so und so machen. Und äh, weil ich halt vorher auch schon so Konzerte gespielt hatte und äh, so Livestream-Konzerte und gemerkt habe, dass es ähm, zwar schön ist, wenn man das einfach für die Leute zu Hause macht, aber dass da halt, ähm, dass man es das verbinden kann mit Spenden sammeln oder ähm, für die Künstler was auf die Beine stellen. Weil ich meine, das ist ja auch ein halbstündiges Konzert. Das ist ein Wert. Ja. Und wenn du ja. diesen Wert einfach so weggibst, dann ähm, verliert der, finde ich, so ein bisschen an, an dem, was es ist. Weil, weil die Leute kriegen ja jetzt wie selbstverständlich diese Konzerte. Und mhm. ähm, trotzdem kann man ja das irgendwie damit verbinden, dass man Aufmerksamkeit äh, aufmerksam ähm, macht auf die Geflüchteten zum Beispiel. Und da war Jakob sofort an Bord und war so, ja, voll gut, lass das machen. Und dann haben wir das so zusammen auf die Beine gestellt und hatten im ersten Lineup dann so Amelie, Jeremias, äh, Cat, Cat die, war, Cat, die war richtig, richtig. Und so verschiedene KünstlerInnen und wir hatten auch 60% Frauen und 40% äh, Männer. Also wir hatten ein sehr gut, ausgeglichenes Booking.
1: Ja, sehr geil.
0: Genau, und dann haben wir 15.000 Euro gesammelt und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt im erst, in der ersten Rutsche mit so vielen Leuten das auf die Beine stellen können, machen wir es nochmal und haben dann beim zweiten Mal ähm, auch, also wir haben knapp 50.000 Euro gesammelt mit beiden Festivals. Beim zweiten Mal war ja. ich dabei und äh, Chefkat und Kit okay und haben so Interviews gemacht mit zum Beispiel Joko Winterscheid und äh, Helene Fares und Luisa Dellert haben so Interviews geführt mit ähm, so Organisationen, die wir uns supported haben, also Erz ohne Grenzen und so weiter ja, und so fort. Also es lief ja, me unter diesem leave behind ding sorry.
1: Ja, ne, mega Respekt, ey. Mal ebenso so, also es ist eben nicht mal ebenso ich glaube, ja. äh, <lacht> <lacht> aber das wirkt so mal ebenso so. Äh, richtig krass.
0: Ich um, habe auf jeden ja. Fall jetzt größten Respekt vor Bockhardten von Festivals, Alter. Wow. <lacht> äh, man muss ja richtig nervig sein. Ähm, ja. Eigenschaft die war wow, das ist mir richtig schwer gefallen, immer wieder anzurufen. Hallo, bald nochmal nach. <lacht> Schrecklich. Also mein Respekt ja. für euch, Festival, Leute.
1: Ja, krass. Danke. Aber ähm, ja, heftig. Ähm, kann fällt mir gar nicht mehr so viel ein, was ich da fragen kann <lacht> zu dem Festival, <lacht> weil du das alles schon mal eben so runtergerattert hast. Ähm, ähm,
0: das, wie Seid ihr auf den Podcast gekommen?
1: Ähm, boah, wir haben ja, also eigentlich findet unser Festival ja statt am 12. September ja. und ähm, wir wissen es jetzt halt wie, ja, wir wissen es einfach nicht, ob es funktioniert, weil es ist zwar immer noch relativ spät, aber... Naja, man kennt ja die Situation und irgendwie äh, sind wir uns auch nicht sicher, ob das dann so verantwortungsvoll wäre, wenn es stattfinden dürfte, ob wir es auch wirklich stattfinden lassen sollten und haben aber irgendwie uns gedacht, okay, wir haben letztes Jahr das erste Festival auf die Beine gestellt, also wir sind erst im zweiten Jahr quasi und wir wollen jetzt nicht den ganzen Drive verlieren, den wir hatten, den wir im ersten Jahr gesammelt haben, da waren irgendwie äh, knapp 2000 Leute da. Dieses Jahr haben wir mit so dreieinhalbtausend Leuten gerechnet. Also es war eigentlich schon so, dass wir gesagt haben, geil, es kann richtig losgehen und jetzt haben, kommt halt Corona. Man dachte mir, okay, scheiße, wir wollen aber den ganzen Drive oder zumindest so ein bisschen was von dem Drive nicht verkacken und haben so ein bisschen den Podcast uns ausgedacht und noch so ein paar andere Überlegungen, die jetzt bald losgehen, dass wir so ähm, nicht das, was du gemacht hast, dann wirklich ein Festival auf die Beine stellen oder zumindest ist das noch nicht geplant, aber so... Ähm, so ein paar andere Sachen, die mit der ganzen Musik- und Festivalbranche zu tun haben, äh, einfach mal starten und da haben wir diesen Podcast erstmal gemacht. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen, die wir aber noch nicht fertig strukturiert haben. Cool. Genau, ja.
0: Wolltet ihr das jetzt und immer, dass es eine Reihe ist oder war das das erste Mal erstmal so, ey, lass mal ein Festival machen? Und ja, das
1: war <lacht> also es war schon geplant, dass wir das länger machen wollen, aber ursprünglich war es, lass mal einfach ausprobieren, was, was so geht, und dein Rating, wo das stattfindet, da passiert halt sonst nicht so richtig viel. Und deswegen wurde das, glaube ich, auch direkt super gut angenommen. Cool. Und ja, Genau. Und der Podcast soll jetzt natürlich auch eine Reihe werden. <lacht> Aber du hast ja auch schon ein paar Sachen gehört. Ne? Äh, Mit der Annika. No,
0: no, Nein, was? Welche Folge machen wir gerade?
1: Das ist die Folge 8.
0: 8? 8? Ja. Sehr
1: Ja. Sehen. ja. Ähm, ja cool. <lacht> Aber du hast auch mal einen Podcast gemacht.
0: Ja, <lacht> ja, das stimmt. Dann habe ich eine Winterpause gemacht, aus der bin ich nie zurückgekehrt.
1: <lacht> Aber da hast du ja auch mit coolen Leuten gequatscht. Ich habe heute noch die Folge mit Leoniden gehört, okay. um mich so ein bisschen in den Vibe reinzubringen. Ja,
0: ja das hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte, äh, das war auch eher so, das ist immer so, dieses Festival, was wir, ne, Social Sofa, sollte ja eigentlich nur mhm. so einmalig sein. Und dann lief so gut und dann haben wir es halt weitergemacht. Und jetzt sind wir schon an Runde 3, also am 24. Mai wollen wir noch mal das machen.
1: Ah, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, also
0: da sind wir jetzt gerade so, fangen wir jetzt wieder an zu suchen und zu gucken, weil wir halt dann so viele Leute noch cool fanden. Und wir wollen jetzt... das <lacht> mal, wie, wie das halt so ist, in meinem Podcast war es auch so, Leute auf äh, Instagram haben einfach halt immer gesagt, ah, eigentlich... Willst du nicht mal ein Buch lesen oder einen Podcast machen? Irgendwie hören wir die so gern zu. Ich so, ja, ja, bla, mache ich halt einen Podcast. <lacht> und auf einmal machst du einen Podcast. Also, es war so ja. wirklich nur aus so, die Direct Messages an mich, war ich so, okay, let's do it. Und dann saß ich plötzlich mit Bosse und habe mich mit dem in meiner Küche unterhalten. Ähm, ich habe einfach so acht Freunde, glaube ich, sind acht Freunde, ja. Acht Freunde angerufen und dann haben wir so ein Freundebuch ausgefüllt. Geil. So. Ich mach, vielleicht mache ich es nochmal weiter. Ich habe noch drei unveröffentlichte ja. Folgen.
1: Ja, raus damit. Das hat mir <lacht> jetzt gefallen. Ich fand's geil.
0: Hey, danke. Danke, Herr.
1: <lacht> Aber ähm, du machst ja nicht nur das äh, Social Sofa Festival, wie man sich denken kann. Also du machst ja eigentlich Musik. Ja. Äh, was geht da momentan? Hast du, bist du so, dass du sonst normalerweise eher schreibst äh, und rausgehst und irgendwie an irgendwelche Orte musst oder irgendwo mal rausgehst, um was zu schreiben? Oder machst du es sowieso immer zu Hause?
0: Es hat gerade bei mir geklingelt. Ah. Entschuldigung. Ja, kannst du gerne machen, ich kein hoffe, Problem. Ich weiß
1: nicht, wenn das ist. <lacht> Welcome back. Heute läuft eh irgendwie alles. Meine Kamera ist kaputt, wie ihr hört, also seht. Wir machen ja manchmal auch ein Video da daraus, aber heute. Oh. Aus, äh, aus Gründen nicht. Äh, <lacht> vielleicht machen wir nur so einen Zusammenschnitt von deinen besten Gesichtern. Und das ist tatsächlich. <lacht> da gibt es
0: tatsächlich so in, äh, Videos im Internet. Echt? In immer so. Und so. Mache, <lacht> wenn ich mich so wundere oder so eine Geschichte erzähle. Und dann denke ich manchmal so: Ja, gut, Anche, vielleicht beim nächsten Mal. Ach, eigentlich ist es Aber und dann sollte ich vielleicht darauf achten oder mal so ein Interview-Training mm. machen wie man nicht guckt in Interviews. Ja,
1: das ist doch dann immer gestellst, oder? Also. Ja,
0: das stimmt eigentlich auch, auch ne? <lacht> Naja, ähm, aber ähm, ich habe mich gefragt, was sonst so ansteht, ne? musikalisch jetzt bei mir? Ja,
1: und wie du sonst so Songs schreibst. Also musst du eigentlich immer irgendwo rausgehen und dich mit irgendjemandem treffen oder mit Musikern treffen, um was zu machen? Oder bist du eh immer eher zu Hause und deswegen kommt dir das ganz gelegen?
0: Jetzt grade. beides. Also tatsächlich hat sich in meinem normalen Leben so auch gar nichts geändert, weil ich echt viel zu Hause bin. Ich habe so ein kleines Setup hier, wo ich so schreiben kann. Und ähm, das, das mache ich, ja, das mache ich ziemlich viel, aber auch mit Freunden so im Studio. Also hier in Berlin sind ja viele äh, Leute, mit denen man so zusammen sich hocken kann. Und mein erstes Album habe ich komplett alleine geschrieben, außer einem Song. Den habe ich mit Steffen geschrieben, dem Kumpel. Und dann hat es aber so Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass man so einen ganz anderen Fokus hat, wenn jemand noch dabei ist. Weil sonst schreibe ich ja stundenlang und weiß so gar nicht, ah, oh, mal gucken, wann kriegt mich dieses Gefühl. Und wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, dann ist es so, ey, das ist gut, Antje. Und dann wirfst du dich da so ein bisschen mehr rein. Und dann kommt man, dann ist es wie so mehr Pingpong eigentlich. Und deswegen mag ich eigentlich beides. Und ja, jetzt halt zurzeit ein bisschen mehr alleine geschrieben. Aber jetzt dürfen wir ja bald wieder zu zweit in einen Raum. Deswegen, mhm. äh, ja, mal gucken. Aber also nächsten Monat soll wahrscheinlich meine neue Single rauskommen. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran. Und so bin ich ein bisschen aufgeregt. Ja, voll voll <lacht> ja, die
1: Ist sie schon fertig produziert wahrscheinlich, ne? Kommt ja, das da bin ich noch dran. Okay. Genau. Ich bin gespannt.
0: Ich ja. auch. <lacht> ich habe mich ein bisschen <lacht> um, entwickelt.
1: Deswegen. Was hättest du weiterentwickelt? Ja. Okay. Komisch.
0: Ja, oder? Nee, ja, das, macht, das macht man ja eigentlich nicht. Aber weiß ich nicht, ich habe Bock, irgendwie so die neue Antje allen zu zeigen. Kennst, kennst du das, wenn man so Lust hat? Weiß ich nicht. So die neue Erkenntnis, die man so hat, wenn man so ein gutes Buch gelesen hat. über. Zum Beispiel letztens habe ich Exit Racism gelesen. Und dann okay. da hatte ich das Gefühl, scheiße, ich muss all meinen Freunden dieses Buch geben, weil es <lacht> mein Leben so geändert. Kennst du das, wenn du sowas liest oder so eine Doku siehst und willst, dass alle das sehen? So ja. das jetzt mit meinem Song an, wo ich so denke, das bin ich jetzt ich und das ja keine Ahnung
1: ja auf jeden Fall
0: ja ich freue mich sogar darüber
1: ja ich, ich bin gespannt ich freue mich auch ähm, was stand denn eigentlich an also klar die Single stand ja wahrscheinlich sowieso an oder ja Aber was, wie viele Festivals oder wie, hast du viele Festivals geplant gehabt für dieses für diese Saison
0: ja das Ding war ich habe ja jetzt so echt lang. Ich habe ja nichts mehr rausgebracht. Deswegen habe ich mhm. eigentlich gedacht, dass mich keiner mehr fragt, weil sie so denken, ach, die Schwumacher, die halt Winterschlaf. Aber deswegen hatte ich mich gewundert. Also ich hatte echt so Bergfogen, Deichbrand, äh, ich weiß nicht, also ein paar, Leute, ein paar Festivals, wo ich ja halt doch selber gerne bin oder wäre. Und was mhm. finde ich immer cool, wenn so Festivals einen buchen, wo man selber gern Gast ist. Kennst du das? Ja, klar. An ja, klar. ja, oder? Ja, egal. Also, ich sehe dich ja nicht und denke mal, ich unterhalte mich mit einem Musiker.
1: Ja. Ich mache, ich, äh, mach, spiele auch in einer Band, von daher. Ah, cool! Ja. Wie heißt die Band? Äh, Friday and the Fool heißt es. Friday and The Fool. Ja, kennst du wahrscheinlich nicht, aber genau. Wir sind irgendwie ein bisschen auf Festivals auch unterwegs. Darum kenne ich das auch ein bisschen. Also ist für euch ja. auch nie ausgefallen? Ja, alles, ne? Also quasi.
0: Scheiße. Oh. Ja. Sorry.
1: Nee, kannst du kannst fluchen ohne Ende?
0: Hey. Scheiße. Äh. Scheiße. <lacht> Mehr naja. Tour. ich muss auch wahrscheinlich ich hätte im Herbst eine Tour gespielt mal gucken, wie das dann läuft
1: ja, ja. wann wäre das losgegangen?
0: Äh, November, wir, wir kündigen die dann zur Single an und dann mhm. und schauen, was passiert vielleicht kann ich sie doch spielen
1: ja, sind das, sind das, sind das äh, wie groß sind die Venues, die du spielen würdest?
0: ich weiß nicht, wie viel ich dazu schon sagen darf
1: Darf man das okay, dann nicht. Dann dann, nicht. dann, komm, dann warten ich wir auf die Single. Ich nehme meinen Booker an
0: und sage: Schumacher, was hast du denn da schon wieder gemacht? Das war ein Geheimnis.
1: Geht gar nicht klar. Ja,
0: echt.
1: Ja. Ja. Aber ähm, wann, die Festivals gehen ja auch irgendwann wieder los. Ähm, hoffentlich. Ja. Äh, was gibt es oder gibt es irgendwas in der ganzen Festivalwelt, Festivalbranche, das du unbedingt verändern willst oder wo du so sagst: Ey, das geht gar nicht, wie es jetzt gerade läuft? Da müssen wir was machen.
0: Ja, zum Thema Nachhaltigkeit würde ich natürlich alles umstellen. Also so, mhm. wenn man einmal auf dem Hurricane war und dann abreist und wie das dann da aussieht, zum Beispiel, finde ich ganz schlimm. Ja, krass, und, ja. Dann aber auch so Sachen wie, ganz oft wird, was ich auch verstehen kann, dass Festivals, die noch nicht so das finanzielle Bett haben, auf das sie sich legen können, wenn sie dann irgendwie an manchen Stellen sparen, aber es gibt ganz oft so dieses Wasser, was sie aus Holland kaufen, was in Plastikflaschen ist, auf denen kein Pfand ist. Und dann stehst du im Backstage und überall sind diese ganzen kleinen Plastikflaschen, die dann Leute auch nur so antrinken und dann wegstellen und dann weiß keiner, also dieses ganze Plastikding ist irgendwie, das macht mich richtig traurig dann. Und dann bist du auf irgendeinem Acker, also du bist ja in der Natur auch meistens und es das ähm, frustriert mich schon ziemlich doll. Aber generell auch im Tourleben finde ich, die Nachhaltigkeit hinkt manchmal so ein bisschen. Deswegen habe ich auch versucht, in, mit so ein paar Leuten da so ein bisschen mehr drüber zu sprechen mhm. und ähm, andere Bands so mitzunehmen in diese na, ins nachhaltige Touren. Genau,
1: der, wer, wer war das denn nochmal? Es gab doch eine riesige Band, die gesagt hat, ich tue nicht mehr. Coldplay. Äh, Coldplay genau, Coldplay war das. Krasser Move. Also die ja. kann sich es halt auch erlauben, ne? aber... Äh, heftig. Ja,
0: voll krass. Also ich meine, für die ist es natürlich auch was anderes, und wenn die fliegen müssen mit ihren Jets, ne, dann ist ja, okay. das so. Wir, wir Kleinen hier in Deutschland, aber selbst da ist es halt so, ähm, guck mal, ich fahre dann durch Deutschland mit einem Transporter, die Menschen fahren mit Autos zu diesen Konzerten, die wir spielen und das mhm. alles für zwei, zwei, drei Stunden am Abend und eigentlich bin ich so, versuche plastikfrei zu leben, ich meine, mein Papa ist Biobäcker, auf einer Waldorfschule, ich war mhm. bei Greenpeace aktiv und dann fahre ich mit einem Transporter durch Deutschland, wo meine Band, also wir haben nur ein Auto und so, aber trotzdem auch größere Leute mit Nightliner und dem Strom dazu und also das ist einfach krass, was du da eigentlich so rauswirfst an CO2 und da muss man dann schon gucken, wie gleiche ich das aus, gucke ich, dass auf in meinem Backstage kein Plastik ist, dass wir uns irgendwie kein Fleisch im, im Catering oder irgendwie sowas dass halt mhm. CO2 gespart wird oder so. Ah, geil. Und bei Festivals zum Beispiel gibt es ja auch äh, Leute, Festivals, die das jetzt so ein bisschen darauf achten, dass sie veganes Catering zum Beispiel machen oder Ökostrom. Ökostrom mhm. zum Beispiel ist auch mega cool. Ja. Ähm, für die Bühnen, so sowas. halt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir, können wir... Ja, wir
1: machen natürlich auch das meiste oder wir versuchen, das so geil es geht irgendwie umzusetzen. Auf jeden Fall diese ganzen Plastikgeschichten, die gibt es bei uns auch nicht und irgendwie... Ja, mit jede wir versuchen halt, also es ist tatsächlich oh, okay. nicht so easy, aber du hörst mich nicht?
0: Ne? Jetzt habe ich dich gerade wieder gehört.
1: Okay. Okay, ich
0: versuch es auf jeden Fall so gut es geht.
1: Ja, genau, also das kann natürlich jeder sagen, aber ähm, ja, ja aber die ganzen... <lacht> ja, stimmt. Aber du machst ja alles gut, also nicht alles gut, aber du machst so viel gutes Zeug, äh, wie kriegst du, oder wie wie kriegst du die, oder ich finde sogar, dass du auch super inspirierend bist und irgendwie so in dem guten Zeug, was du machst, auch die Leute dazu bringst, vielleicht ein bisschen die Sachen besser zu machen. Äh, weiß aber nicht, wie du das machst. Also du, ich, zum Beispiel du bist ja auch bei Viva Con Agua total krass unterwegs, oder? Ja. Du bist ja in dem ganzen Circle irgendwie so ein bisschen drin. Wie schaffst du das, so viel Gutes zu machen? <lacht> also das ist voll... Äh
0: ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht>
1: Ich, äh, das ist auch eine äh, Frage, wenn ich die gestellt bekommen würde, was wahrscheinlich gar nicht stattfinden würde, wüsste ich auch nicht, wie ich die beantworten soll. Hey, wer, kam weiß, mir in den Kopf. Hm?
0: wer weiß, Anton, ich kenne dich ja nicht, aber <lacht> du ja ganz viel Gutes und ich würde dich das auch gerne mal fragen.
1: <lacht> ja, aber was ich eigentlich fragen wollte ist, äh, wie versuchst du irgendwie das den Leuten auch einzutrichtern, was ist so deine Art, um das zu spreaden?
0: Ich versuche es vorzuleben. Und das ist, okay. glaube ich, das Beste, was hilft. Also nie den Zeigefinger zu erheben. Und das Coole ist, eine Freundin von mir, die hat einen Laden in Hamburg und die hat so eine, ein Shirt gemacht jetzt auch. Da steht drauf, not perfect, but better. Weil sie so diesen ähm, Anspruch hat, dass also du musst ja nicht alles perfekt machen. Aber mhm. du kannst zum Beispiel auch, also ich habe schon seit richtig langer Zeit zum Beispiel keine Klamotten mehr neu gekauft. Aber manchmal kaufe ich aus Versehen was neu, was es eigentlich schon second hand gäbe oder irgendwie so irgendwo bei eBay Kleinanzeigen und dann mache ich halt irgendwie nicht alles genau richtig. Und das ist aber voll gut, weil also voll in Ordnung, weil ich muss ja nicht alles perfekt machen, aber ich mache wenigstens ein bisschen was besser. Und das mhm. finde ich irgendwie so ganz gut, wenn man sich nicht so diesen Stress macht. Es gibt ja auch Leute im Internet, die wirklich viel viel richtig machen, also so Sinnfluencerinnen. Und die dann ähm, mal aus Versehen doch Käse essen. Und dann kommen alle und sagen, was? Du bist eine Enttäuschung. Du bist doch eigentlich vegan. Jetzt hast du aber Käse gegessen. Und ich denke, das ist genau falsch, weil ähm, wenigstens versucht sie, was richtig zu machen. Und das, ähm, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel in meiner Band äh, vor der Tour gefragt, wer hat von euch einen Thermosbecher? Und der, der keinen hatte, den habe ich dann halt eingekauft. Und dann sind wir halt ähm, <lacht> immer, wenn wir halt auf Tour, lange Strecken fahren, dann fährst du halt mal raus, holst einen Kaffee. Sind dann immer mit unseren Thermosbechern angekommen. Und ähm, der hat dann auch, der war, hat da vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, und ähm, am Ende der Tour meinte der immer, wenn so im Catering was in Glas war, der Nachtisch oder so, dann der, Guck mal, Anche, hier das in Gläsern. <lacht> oder und war dann immer ganz stolz, wenn er mir so einen Kaffee geholt hat, dann in einer Tasse und nicht in einem Becher. Also es waren so. Ähm, ich habe das nicht von ihm verlangt und ich habe auch nicht hm. gesagt, wir müssen das jetzt so machen, sondern du hast gemerkt, dass er selber auf einmal Spaß dran hat, was zu verändern und wenn du dann merkst, ach krass, das, was ich sonst äh, nicht kaufe, weil es ein Plastik ist, gibt es jetzt auf einmal ein Glas oder so, also es gibt jetzt zum Beispiel so Haferdrink im Glas, dann ja. du so, ah cool, es hat sich was verändert und jetzt, sind die, das macht halt Bock und letztens hat mir ein äh, Freund erzählt, der auch mit diesem Musiker auf Tour fährt, ähm, und noch so einen anderen, mit dem, also so ein Gitarrist, mit dem ich auch ab und zu spiele, die, mhm. die ähm, sind mit ihren Thermosbechern an der Tankstelle rausgefahren. Und dann haben die Thermosbecher aber nicht unter diese Kaffeemaschine gepasst und das ging halt nicht. Dann waren die so, na gut, dann müssen wir jetzt halt zur nächsten Tankstelle fahren. Das war nicht so süß, weil ich meine, vorher hätten die vielleicht gesagt, ja gut, dann holen wir uns jetzt halt einen Figurbecher. Aber ich war ja nicht mal dabei und ich habe ja nicht mal gesagt, das geht so aber nicht, Leute, sondern sie haben das halt aus ihrem eigenen Antrieb gemacht. Und da merkst du dann so, ey krass, ich habe ähm, nichts gesagt oder irgendwie das von denen erwartet, sondern die haben das aus ihrem eigenen, die haben es halt selber umgesetzt. Und ich glaube, das ist so der richtige Weg, dass die das halt aus ihrem eigenen Gefühl machen. Und die, man muss ja nicht alles richtig machen, das geht ja auch gar nicht. Naja. Aber da habe ich so gemerkt, geil, die haben da halt auch Spaß dran und nehmen das dann so mit in andere Bands. Das fand ich dann richtig gut, habe ich in meinem ja, geschrieben. <lacht>
1: Ich glaube, anders geht das auch nicht. Also, ähm, das meintest du eben, du willst jetzt, wobei, das ist schon was anderes, vielleicht bin ich da auch auf dem falschen Pfad, aber du meintest, äh, du willst jetzt allen ganz schnell deine neue Antje quasi zeigen. Ja. Äh, aber das geht vielleicht, oder auch das Beispiel Exit Racism gelesen, äh, das geht wahrscheinlich, oder du kannst den Leuten das wahrscheinlich gar nicht so kommunizieren, wenn du einfach sagst, ey, hier ist alles, ich drücke dir das aufs Auge, du musst dir das jetzt anhören, oder du musst das... Äh, so machen, wie ich das in dem Buch gelesen habe, sondern es geht genauso, einfach nur das Gute machen, wie du es selber machen willst und dann sehen Leute das und finden das gut.
0: Voll und vor allem musst du dich auch ständig selbst reflektieren. Also es gibt, ist ja, das tut ja auch weh, was zu ändern und zu merken, ah krass, habe ich das jetzt falsch gemacht. Also es ist ja auch Veränderung, ist ja auch was, äh, was Schmerzhaftes, zum Beispiel dieses Buch Exit Races mhm. und wenn du das liest, dann ist es so echt, das tut einem weh zu lesen. Weil also du so merkst, boah, ich bin einfach so total privilegiert ähm, mit meiner Hautfarbe und was ich so manchmal mache, so, dass, ähm, oder dass ich da nicht vorher drauf geachtet habe, dass ähm, verschlimmen, also das unterstützt eigentlich so diesen strukturellen Rassismus so. Und ähm, das ist, was was ja auch wehtut, sich das so einzugestehen. Und wo man dann, oder zum Beispiel letztens habe ich ein Video gesehen von einem Auftritt von mir im, bei T von Noir, wo ich am Ende sage, Felix Hoffmann, meine Damen und Herren, das ist mein Pianist. Mhm. Und dann habe ich das Video gesehen und in dem Moment dachte ich, boah, scheiße, warum habe ich meine Damen und Herren gesagt? Das, das sagt man ja so, ne? Hallo, meine Damen und Herren, vielen Dank, meine Damen und Herren. Und dann, ähm, es ist aber, damit schließe ich ja Leute aus. Es gibt ja, weiß, es gibt ja auch Leute, die sich keinem Geschlecht an, so, zugehörig fühlen. Und da habe ich dann, das tut dann weh, dann siehst du, ah Mann, das hast du halt richtig doof gemacht, aber versuchst du halt beim nächsten Mal besser zu machen. Und deswegen, ähm, ich sage jetzt auch nicht die neue Antje, weil ich jetzt irgendwie, sondern weil ich äh, soundmäßig mich weiterentwickelt habe.
1: Ja, habe ich mir dann auch gedacht, aber äh, ich hatte so kurz gedacht, okay, vielleicht kann man das verbinden und dann, ne, doch nicht. <lacht> aber ja. <lacht> einen Übergang gemacht,
0: Antwort. <lacht> <lacht> äh,
1: aber ähm, ja, okay. Du, wo du gerade gesagt und gesprochen hast, über. Hm? Äh, über, deine, über deine Band und deine Mitglieder. Bandmitglieder. Äh, wie sieht es denn bei denen jetzt aus gerade? Also, wie, oder wie ist die Situation zwischen euch? Haben die jetzt wahrscheinlich jetzt auch gar keine Jobs mehr, ne? Oder woher denn auch?
0: Ja, also es ist ja so das Ding, also jetzt kann sie halt, also Felix, mein, mein Gitarrist und MD heißt, Musical Director, das ist so der Kopf der Band quasi. Mhm. Ähm, der produziert auch ziemlich viel und der andere Felix, ähm, der macht auch so, also die Polizisten, die haben beide so Studios, wenn man dann natürlich irgendwie noch was machen, aber ja, ja klar, für ähm, manche ist es dann halt so, alle Live-Sachen brechen weg, du musst du halt diese Finanzierungshilfen äh, ranholen, die aber auch nicht immer ziehen, also es gibt ja auch Bedingungen und da ja. fallen, glaube ich, jetzt schon Leute hinten runter, die halt nicht so ein gutes, wie nennt man, gut gespart haben oder irgendwie sowas oder halt echt sau, sau hart Vor allem, wo hört es auf? Weißt du, ich werde jetzt nicht engagiert, das heißt, ich kann sie nicht engagieren. Das heißt, also, wer ist am Ende verantwortlich für diese Leute? Und das ist dann natürlich eine politische Lösung. Aber ähm, ja, es ist halt irgendwie so voll schwer, wenn du dich halt auch für diese Menschen irgendwo verantwortlich fühlst, da irgendwie eine Lösung zu finden. Ja, mhm. ja also die ganzen Lichtmänner und Crew und sowas, das ist natürlich auch schlimm. Die jetzt halt nicht produzieren können in ihrem Studio, weißt du? Also die ja, da hat es ja
1: angefangen. Also das ist ja die, die es als erstes getroffen hat und jetzt als letztes leider wahrscheinlich wieder entlasten wird irgendwie. Das kriegen wir ja auch mit.
0: Voll. Ja, bin ich echt gespannt. Wann, glaubst du, können wieder so Festivals starten? Also oder Konzerte ich über tausend?
1: Will da, ich will da gar nichts zu sagen, ja, weil es so diese beiden Lage gibt, die einen sagen, es kann bald wieder irgendwann jetzt Ende August vielleicht doch losgehen und die einen sagen, es geben wieder die ersten kleinen Konzerte und die anderen sagen, nee, alles, was gerade passiert, löst die zweite Welle aus und 2021 wird es auch keine Festivals geben. Und da bin ich so, keine Ahnung, ich weiß, weiß es nicht. Äh, ich habe Angst, aber ähm, ja, ähm, ich hoffe natürlich so schnell wie möglich. Und wenn es nach mir ginge, äh, nee, nicht wenn es nach mir ginge, ich habe so ein bisschen das Gefühl und die Hoffnung, dass es vielleicht tatsächlich Ende August, so ist, dass man wieder in gewissen Rahmen draußen Musik machen kann und mit Leuten feiern. Aber will mich da auch nicht verquatschen. Was glaubst du?
0: Ratingen, ne? Ist es, mhm. wo, ist es nicht? Ich weiß auch, wo das ist.
1: Ist in, in, neben Düsseldorf quasi. Ja,
0: ne? Ist, ja. Mhm. Ich bin ja, ja daher vom Niederrhein. Echt? Ja. Ähm, ich bin in Krefeld zur Schule gegangen.
1: Ach, krass. Ja. Okay. Ähm, Gar nicht weit.
0: Nee, das ist doch zwischen Krefeld und Wuppertal. Ja, Ratingen. Ja. Ja.
1: Grob, äh, ja, genau.
0: Und äh, da sind jetzt Tanzlust nee, was, Konzerte, also du darfst draußen Musik machen unter freiem Himmel mit 100 Leuten, aber keine Tanzlustbarkeiten. Also man darf nicht
1: <lacht> Lustbarkeiten,
0: anderer ja, Begriff. Ja, wo du so denkst, aha, Tanzlustbarkeiten. Tanzlosbarkeiten okay. müssen in Bars zum Beispiel untersagt werden draußen. Wenn also äh, jemand tanzt, dann muss der Wirt oder der Veranstalter hingehen und sagen, du darfst jetzt nicht tanzen.
1: Das ist aber ein cooler Name für ein Festival irgendwann, wenn alles wieder ganz normal stattfinden darf. Finde ich gar ich gesehen.
0: Ich nicht, zu sie nämlich aufschreiten. <lacht> 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 ja. Ja.
1: Aber was glaubst du, wann kannst du wieder losgehen?
0: Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich denke mir so, es hilft jetzt nichts irgendwie auf Zwang irgendwie so sich zu erhoffen oder irgendwie auch schwarz zu malen. Ich glaube, da muss man halt einfach auf die Virologen auch so hören, gucken, wie sich das mhm. entwickelt. Das ist halt was, was wir so noch nicht hatten. Kann ich jetzt auch ja. nicht. Ich glaube, das Ding ist, wir können uns das halt einfach nicht vorstellen und deswegen wollen wir, dass das wieder stattfindet. Aber mhm. ähm, ja, es ist halt irgendwie auch ein Lernprozess, ne? den wir jetzt als Menschen so machen müssen. Und dann weiß ich nicht, lerne ich halt. Mal gu gucken.
1: Aber wenn es wieder losgeht, sagen wir jetzt mal in drei, vier Monaten angenommen, ähm, dann stürmen alle wieder auf die Festivals. Meinst du, dass die Stimmung so sein wird wie, wie vorher? Oder wie stellst du dir das vor?
0: Ich glaube, also, was, was ähm, dieses New Normal Ding oder oder so dieses Zurückkehren zum Normalen, vorher war ja auch nicht alles normal. Also wir haben ja vorher auch eine Klimakrise gehabt. Also wenn wir jetzt ja. hinzu vorher wäre es ja eigentlich wieder voll der Riesenschritt zurück, also eigentlich sollten wir jetzt daraus lernen und was Neues erschaffen, also mhm. zum Beispiel weniger fliegen und so, das klappt ja gut, das so mitzunehmen und äh, trotzdem, es gab beim Hurricane 2, ich weiß nicht, was vor ein paar Jahren, was so mega untergegangen ist, wo am Samstag keiner gespielt hat, ne? Mhm. Da saß ich den ganzen Samstag mit meinen Freunden unter so einem kleinen Pavillon ähm, <lacht> und äh, am Sam Sonntag wurde das dann wieder geöffnet, das Gelände, und wurde was gespielt. Vorher wurde so eine Rede gesagt. Und dann spielt er, die, die Wolken brechen auf und die Sonne scheint. Und es ah. war ungefähr das komplette Hurricane stand vor seiner Bühne. Also alle Leute.
1: Und du hast jetzt war, aber...
0: Ey, ich krieg jetzt Gänsehaut. Es war so krass und ich guck mir vor.
1: Du hast gerade gesagt, wer gespielt hat, und in der Sekunde war so ein Abbrechfehler. Du hast die gesamte <lacht> Situation... Aber jetzt weiß ich nicht, wer gespielt hat. Hosse. Bosse, ah, okay, ja. scheiße. Ja, und Bosse okay,
0: hat cool. gespielt und hat sich die Seele aus dem Leib getanzt und alle standen vor dieser aus und es war einfach nur, also es war so wahnsinnig schön und alle waren wie so erleichtert und in so einer Euphoriewelle und also mhm. ja irgendwie anderthalb Tage nur Regen, keine Konzerte, weswegen man ja dahin hingeht. Und mhm. dann spielt er da und das war einfach unfassbar und so stelle ich mir das irgendwie vor, so alle strömen sich so raus, die Sonne scheint und so, uh! <lacht> so muss ja. ich das haben
1: ja das wäre der das wäre der optimalfall was wäre ja. deine
0: Lieblingsband die du dann sehen wollen würdest würdest du sagen. Boah. Okay.
1: schwierig äh, oh warte jetzt muss ich überlegen hast du schon einen im Kopf kannst du in der Zeit erzählen dann überlege ich währenddessen
0: mmh. easy life
1: oh geil ja cool
0: die, die sind richtig gut
1: ich glaube, ich hätte äh, Bock auf Leoniden. Ah, geil. Ja. <lacht> habe <lacht> ich
0: schon zu oft gesehen. Aber die machen auch eine super Show. Ja, ja
1: ich habe die ein, zwei Mal live gesehen bis jetzt. Das ist immer absoluter Abriss.
0: Wahnsinn, oder? Eine krasse oder Energie auf jeden Fall.
1: Ja. Oder natürlich dich, ne? Also. Ja.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> das habe ich jetzt auch gewollt, dass du das sagst. <lacht> Quatsch. Quatsch. Ihr habt mich ja nicht gebucht, für euer Festival.
1: Ja, es ist mir, äh, ja, ja, du hast recht, aber das kommt dann noch. Dann ich ja auch irgendwann. spielen,
0: mein Scherz. Also, <lacht> wir, wir haben noch das ganze Leben vor uns, Anton. Ich, ich glaube auch. Dabei kommt.
1: Noch mindestens 20 jetzt-und-immer-Festivals.
0: Ja, aber ja. oh, das wäre so schön, ja. oder?
1: Ja. Es ist krass, wenn man so guckt, an welchem Punkt man ist, man ist noch so klein, aber man, es könnte sein, dass es so 20, 20 Jahre noch so weitergeht, das wäre ziemlich genial.
0: Ja, und dann feiert irgendwann so Jubiläum und liegt euch so in den Armen bei dem größten Headliner, den ich je gebucht habe, was so Schäme vor, oder dann die Leoniden, weil die immer so wiederkommen. Also weißt du, das ist so, weiß ich nicht.
1: Das sind gute Aussichten eigentlich.
0: Oder? Ja. Das Schöne auch am Elter, äh, älter werden, dass du immer sagen kannst, das mache ich schon 20 Jahre. Die, die <lacht> ich schon 10 Jahre. Oder so, ich liebe sowas. Komm, ja. Also das, also das Jetzt-und-Immer-Festival, Wisst ihr noch vor 10 Jahren, also... <lacht> Oder 2020, wo wir diesen schrecklichen Podcast mit der Anja Schumacher machen muss.
1: Ja. Das ist schrecklich.
0: Ja. Naja.
1: Aber was hörst du gerade für Musik? Hast du einen Song, den du empfehlen willst? Äh. Wir haben so eine, so eine Playlist jede Woche, wo wir unsere Lieblingssongs draufpacken. Ja. Äh, da haben wir auch den Song von der Emily draufgepackt, zum Beispiel.
0: Ey, Relationship. Ich ja. liebe den. Ich wollt, das ist echt so gut. Das freut mich.
1: Ja, aber wenn du noch einen anderen Song hast, den du empfehlen willst, sag Bescheid.
0: Ich hätte jetzt Relationship also. gesagt, aber ähm, das ist einfach ein richtig guter Song. Leute, hört euch den an. Jeder, der jetzt gerade zuhört, muss sich Relationship von Emily Roberts anhören. Er passt, also mhm. es ist einfach, sie schreibt auch so gut einfach, der Text ist einfach Wahnsinn. Aber ich habe noch einen anderen Song. Und zwar mhm. von Still Woozy. Kennst du den?
1: Nein, den kenne ich nicht.
0: Also, es heißt Window. Window. Window von Still Woozy, Also W-O-O-Z-Y. Sowieso mhm. dieser Künstler, also das back ähm, Bag Habit und so, das ist einfach sehr, sehr gut. Und Easy Life. Geil. Das ist witzig. Yeah. Also ich wünsche mir beim nächsten Jetzt-und-Immer-Festival bitte Easy Life, Emily Roberts und Still Woozy.
1: <lacht> okay. Und, äh, ich, äh, Schreiben wir
0: vielleicht spielen die alle für umsonst, damit wir uns das auch leisten können, weil... Oh, <lacht> Die ist, glaube ich, so riesig groß. Ich sage einfach, nur, die wenn Antje hat gesagt, jedes, jedes Geld der Welt hätte es, um Künstler aufs äh, Jetzt und Immer-Festival buchen zu können. Wen würdest du buchen?
1: Boah. Da habe ich schon mal drüber nachgedacht, aber ich habe damals schon keine Lösung gefunden. Beyoncé. <lacht> mein, meinst du? <lacht> äh, ähm, Jamie Cullum, glaube ich. Uh! Ich glaube, das wäre ziemlich heftig.
0: Oh, das wäre ja schön. Das wäre schön. Würde ich auch kommen.
1: <lacht> ja. Cool. Ey, ähm, gibt es noch irgendwas, was du ankündigen willst? Also, Deine ich weiß nicht Serie?
0: wann, aber irgendwann nächsten Monat kommt mein neuer Song raus. Er heißt verschwendete Zeit. Und äh, hm. super gut. Aber ich cool. weiß nicht wann und ich, es gibt auch noch kein Video, das ich dann. Und äh, ja, <lacht> das ist das, was ich sage. Ansonsten, ja. seit Seid äh, immer gut zueinander und hört euch den tollen Podcast von Jetzt-und-Immer-Festival an. Ich supportet ihn, die wir gut.
1: Geil. Ich mache kurz noch ein Foto für äh, Instagram mit dir hier so. Äh, yeah. <lacht> yeah. Geil. Ähm, cool. Vielen Dank auf jeden okay. Fall, dass du am Start warst.
0: Danke dir, Anton. Und
1: glaube, äh, wenn du Bock hast, kannst du natürlich vorbeikommen zum Festival. Ja, wann
0: ist das nochmal? Wenn es stattfindet.
1: 12. September. 12. Genau.
0: September. Dann besuche ich mal meine Mama.
1: Geil. Sie wohnt
0: ja da um die Ecke. Dann komm ich rum.
1: Cool. Ja, ey. Ähm, hey,
0: dann habt noch einen schönen Dienstag.
1: Ja, du auch. Vielen Dank für die Zeit.
0: Hey, und danke, das war voll nett, was du gesagt hast. Das äh, hat mich äh, sehr berührt.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Danke dir.
0: Mach's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.